0: les séminaires du Collège de France. Merci. Alors, merci de cette introduction. Le plaisir, il est vraiment pour moi. Et, et c'est un grand plaisir aussi de, de, de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler, effectivement, de symbiose. Alors, ce n'est qu'un un des multiples points qui ont été soulevés, mais c'est un point qui ne manque pas d'importance et dont vous verrez qu'il nous concerne étroitement. Je voudrais commencer sur ce concept de symbiose par remonter à la fin du 19e siècle où il émerge. où il émerge tard, car... À l'époque que je vous dis, ça fait 40 ans que Darwin a publié l'Origine des espèces, c'est-à-dire une théorie basée sur la compétition et sur la prédation, donc sur les autres types d'interactions. Tout émerge dans une discussion sur les lichens qui peuvent être pris à première vue comme des organismes à part entière, mais dont la microscopie révèle qu'ils sont faits de cellules rondes et vertes et de cellules allongées et translucides qu'on pourrait attribuer à du champignon. Et vers 1866, Schwendener va introduire une idée d'abord prise pour cocasse et ridicule et ensuite en fait considérée comme la l'essence des lichens. Il va suggérer que les lichens sont l'association d'une algue et d'un champignon. Alors cette idée-là euh, a beaucoup de succès et elle va être reprise à propos des lichens, mais pas seulement, par Anton Bary, un professeur allemand, auréolé de la gloire d'avoir découvert que le mildiou était causé par un champignon, ou tout au moins un homicète, il est extrêmement connu, il est alors professeur à l'université de Strasbourg où l'Allemagne amasse les sommités scientifiques pour germaniser l'Alsace, la, la, à l'époque allemande. Et Antoine de Barry propose, euh, c'est à ce que, finalement, un concept nouveau, das Zusammenleben, la symbiose, hein, ça veut dire la même chose en allemand, un gleichnamiger Organismen, c'est-à-dire la vie ensemble d'organismes de non-différence. C'est une relation à la base entre espèces, ça le restera dans tout cet exposé. Cette première définition ne préjuge pas des, des échanges, un parasite qui ne tue pas son hôte peut être vu comme étant en symbiose avec lui, et d'ailleurs, euh, de Barry indique que le parasitisme est sans doute le meilleur exemple de symbiose. Il n'y a, a pas photo. Hein. Pour de Barry, c'est une coexistence. Et c'est aussi un larcin, Car, deux années plus tôt, un scientifique moins connu qui avait publié sur les mycorhizes, on va en reparler, Frank, Albert Franck, avait proposé le terme de zumbiotismus. Euh, mais la publication de Franck euh, n'est pas citée. Et on ne sait toujours pas si c'est un larcin ou, ou une forte évolution convergente culturelle. En tout cas, quoi qu'il en soit... Euh, il y a quand même des cas où cette coexistence se fait à bénéfice mutuel. Et tu, tu introduisais justement l'exemple du poisson-clown, protégé dans les tentacules fortement urticants euh, de l'anémone, mais protégé par un mucus particulier qui fait que lui n'en est pas atteint. L'intérêt pour le poisson-clown, c'est aussi d'être capable de se nourrir de fesses de l'anémone, bon, qui sortent par la bouche hein, chez l'anémone. Alors, regardez, il y a la, il y a la bouche ici qui est aussi l'anus, et vous voyez que les plus gros défendent la bouche parce qu'en fait, c'est là qu'ils mangent les fesses. Les plus petits peuvent pénétrer les prendre avant leur sortie et les plus gros, regardez, il y en a un qui va sortir, hop, il y a une crotte qui vient d'être mangée par un poisson clown. Alimentation, protection, la, la scatologie n'est pas terminée dans cette histoire-là. L'intérêt pour la mémone c'est qu'en fait, l'urine du poisson qui vit toujours là est récupérée et le phosphate et l'azote de cette urine servent à nourrir les algues photosynthétiques qui a dans les tentacules de l'anémone et qui complète l'alimentation de l'anémone. Alors c'est assez amusant, il y a une algue en symbiose en plus, mais surtout, surtout ici le bénéfice est réciproque. Et ça avait inspiré avant de Beneden l'idée qu'on pouvait parler de mutualisme quand les deux partenaires se rendaient mutuellement des services. Alors ce mutualisme, il existe sans coexistence. Après tout, une plante qui est pollinisée par un insecte, ils ne vivent pas ensemble, mais voilà, quand vous mangez des cerises et que vous lancez les noyaux plus loin, bah, vous êtes un mutualiste du cerisier parce que vous assurez le transport des graines, bon, enfin vous ne vivez pas avec un cerisier, enfin, tout le monde n'a pas un cerisier à côté de sa chambre. Donc le mutualisme n'est pas nécessairement lié à la coexistence, mais il va teinter la symbiose, au moins en français, un peu moins en anglais, mais en anglais il y a une forte ambiguïté quand même, et faire émerger une deuxième définition non exclusive de la première, où la symbiose, c'est l'association à bénéfice réciproque, l'association physique, mais à bénéfice réciproque, les cas de mutualisme où les partenaires sont ensemble. Définition plus restrictive qui prévaut en français, mais il y a toujours une ambiguïté du français à l'anglais. Attention à ne pas être naïf. La naïveté en évolution, pardon, alors là j'ai lâché le, le fond de ma pensée, la naïveté en biologie, c'est de ne pas voir l'évolution. Très longtemps, on a considéré que ces champignons, les septobasidium, qui font à la surface des, des, des branches des arbres tropicaux et de quelques lauriers de nos régions des petites croûtes, étaient des symbiotes de pucerons. Pourquoi Parce qu'ils ne ils rentrent pas dans les tissus de la plante, ils sont simplement plaqués sur des pucerons qui eux-mêmes sucent la sève et qui produisent un miellat qui est récupéré par le champignon. Donc c'est bénéfique pour le champignon. Et les pucerons ainsi protégés, ils grossissent plus, ils sont protégés des chocs, ils sont protégés de la sécheresse, ils sont protégés des prédateurs, ils sont beaucoup plus gros que les pucerons libres, comme celui qui court en surface. Alors, c'est une symbiose. Hein c'est un peu ce que pourrait croire la dinde, nourrie au grain, avant le 23 décembre. <rire> en fait, on, on s'est aperçu plus tard qu'ils étaient très gras, ces pucerons, parce qu'ils ne se reproduisent plus. Ce sont sortes de chapons et ils investissent toute l'énergie et les ressources de la reproduction dans la, la croissance. Alors évidemment, ils sont plus gros. Mais si vous placez du point de vue des enfants de la génération suivante, la rencontre de votre mère ou de votre père avec un septobasidium, c'est une catastrophe, vous n'existez plus. Là, c'est vraiment du parasitisme. C'est de la prédation virtuelle, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais la naïveté, c'est de ne pas voir que ce que nous observons est le résultat d'une évolution et le début d'un futur, ou pas. Par parenthèse, nos sociétés aimeraient... On aimerait que nos sociétés conçoivent ça plus. Et du coup, il y a une troisième définition qui est une définition évolutionniste où le mutualisme n'est pas considéré comme un vague bénéfice réciproque, mais l'amélioration de la valeur sélective, c'est-à-dire du nombre de descendants de chacun des protagonistes. Vous remarquez que ces définitions sont de plus en plus précises et de moins en moins faciles à observer. Autant la, co la coexistence est facile, autant le calcul du nombre de descendants avec ou sans partenaire, ça commence à devenir ardu. Néanmoins, quelle que soit la définition, et même la plus exigeante, il y en a partout autour de nous des symbioses et la première est celle qui euh, draine l'attention de mes équipes aussi bien à Paris qu'à qu qu Gdansk et à Kunming, euh, c'est la symbiose mycorhizienne. Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud et en Afrique du Sud pour d'obscures raisons, ils sont arrivés avec des bateaux en bois et évidemment ils ont voulu introduire des pins parce que les pins ça pousse vite et puis surtout ça fait un très beau bois plein de résine, très apte à réparer les bateaux et à faire des coques qui se conservent. Malheureusement, les graines n'ont pas germé. Enfin, si, plutôt elles ont germé, mais les aiguilles jaunissaient et jamais un pain n'a poussé jusqu'à ce qu'on se dise très pragmatiquement qu'il n'y avait qu'à introduire des pains qui poussaient déjà. Et en fait, sans le savoir, en introduisant ces pains déjà enracinés, on a introduit des champignons qui manquaient, qui sont partout chez nous et ne sont donc jamais un facteur limitant chez nous, mais sont vitaux pour les pains. Oui, on ne fait pas un arbre de nos régions sans champignons. Mais chez nous, ça ne se voit pas, car ces champignons-là sont partout. Vous les voyez ici, ces filaments de champignons, et ce champignon qui, d'une certaine façon, est en train de coloniser les racines, fait des associations étroites, ce que l'on appelle des mycorhizes, des structures qui sont à la fois de la racine et du champignon, c'est ni l'un ni l'autre précisément, c'est un mélange des deux, c'est une chimère, c'est précisément un de ces exemples où les deux euh, les organismes sont en continuité et on ne sait pas très bien où sont les limites de l'un et les limites de l'autre. Vous allez voir un peu plus loin que ça va même au-delà de la morphologie, cette histoire. Alors, une coupe en long vous montre très bien les filaments de champignons qui se trouvent tout autour de la racine et pénètrent entre les cellules les plus externes. Et ça, c'est vital pour les arbres de nos régions, avec des champignons qui abondent dans nos régions. C'est l'essentiel des champignons forestiers, c'est les truffes, les russules, les lactères, les bolets... Les, les cèpes, les girolles, les pieds de mouton, les, les tricolomes, les inocibles, enfin, on n'en finirait pas de faire la liste, c'est les champignons forestiers. Et ça, il n'y avait pas sous les tropiques. Bon, alors vous allez me dire, c'est bien gentil cette histoire, mais c'est une histoire qui concerne les arbres des forêts tempérées, donc si ça fait 2 à 4 des espèces vivantes de plantes, c'est bien le maximum, quid de nos plantes non ligneuses et quid de l'ensemble des plantes tropicales Alors voilà une qui n'est ni ligneuse ni tempérée, c'est le maïs. Et le maïs présente ici ce que vous soyez tenté peut-être d'appeler des racines. C'est faux, parce que quand on passe au microscope, c'est bourré de champignons, même quand c'est sain, c'est bourré de champignons entre les cellules racinaires, et puis ici le champignon pénètre même dans certaines cellules en repoussant finement la membrane cellulaire, assurant la mise en place d'une énorme surface d'échange. Ce champignon explore par ailleurs le sol, mais comme il est peu présent en surface de la racine, et bien vous ne le voyez pratiquement pas. D'ailleurs, la connexion au mycélium externe, échappe complètement à l'œil, une fois qu'on a arraché la racine, on a perdu toutes les connexions au mycélium externe. Mais, de nouveau, quand on stérilise un sol et qu'on fait pousser pendant trois mois de l'oignon, ben ça pousse mal. Si dans ce sol, on a réintroduit des champignons mycorhiziens après la stérilisation, ça, c'est de l'oignon normal de trois mois. C'est nécessaire, mais là encore, ça passe inaperçu, car ces champignons étant partout, ils ne sont jamais vraiment limitants. L'interaction est une interaction... D'abord trophique, mais je vous montrerai tout à l'heure qu'elle comprend aussi une protection. La plante fournit des sucres, et même dans le cas, le second cas que je vous montrais avec des arbuscules, des lipides aux champignons, le champignon lui fournit de l'eau et des sels minéraux collectés dans le sol à la plante, et finalement c'est une interaction qui rappelle beaucoup celle des lichens, et qui nous dit qu'en milieu terrestre, eh bien, les autotrophes se sont souvent accoquillés avec des champignons, ça s'appelle des lichens, ça s'appelle des mycorhizes, mais c'est un fait Quelque part, avoir un organisme filamenteux qui va explorer le milieu et chercher des ressources minérales qui s'y trouvent de façon très diluée, de façon peu concentrée, c'est réellement un atout. Il y a là encore eu évolution convergente qui a mis en place le même type d'interaction. Mais ces interactions sont également protectrices. Alors, je vais commencer avec de la pure protection, puis bien sûr, très que soit, je vais revenir au mycorhizes. Les acariens euh, sont très présents sur les arbres de nos régions, et tous les arbres de nos régions, alors même qu'ils appartiennent à des familles différentes, hein, plus d'une huitaine de familles différentes, des, 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 des malvacés, des phagacés, des des, tout ce que vous voulez, regardez avec votre loup, vous verrez que sur les arbres et les arbustes de nos régions, il y a des touffes de poils à la divergence des nervures, et dedans, des acariens. D'ailleurs, ils cherchent activement ces touffes de poils, car ils se réfugient là euh, pour... Euh, pour pondre, pour muer, regardez, c'est plein de mules hein, les, les trucs blancs, euh, pour muer, pour pondre, pour se reposer. Donc, ce sont des domacies, d'une atteinte de d'omus, ce sont des maisons à acariens. Ces domacies les protègent et, et ces acariens, quand ils sortent manger, comme celui-là, eh ce sont des fongivores, donc ils mangent des germinations de champignons, là vous sentez l'intérêt, ils mangent d'autres acariens phy phytophages, qui, ou même des petits insectes, bon, il faut qu'ils soient pas trop gros quand même, hein. et des petits insectes. Euh, euh, qui, qui seraient, en fait, sans eux, des maladies des feuilles. Ce sont des brosses à parasites. Et dans cette interaction, l'intérêt, qui est méconnu, hein, parce qu'elle est partout autour de nous, mais personne n'en parle jamais. D'ailleurs, quand un arbre est malade, d'acarien, on balance des acaricides dessus, ce qui le rend vulnérable à terme. Dans cette interaction, vous avez défense contre défense, protection contre protection. Il n'y a pas un pet d'échange trophique. C'est un bel exemple de protection réciproque et d'ailleurs, quand sur le cotonnier qui n'a pas de domatie, on rajoute des touffes de coton sous les feuilles, on le voit se peupler de ces acariens et en bout de saison, il fait 10% de fruits en plus. Alors c'est un joli paramètre parce que ça, le nombre de fruits, ça parle du nombre de graines et on n'est pas très loin de la valeur sélective, le nombre de descendants, en tout cas potentiel. Voilà. Ces domaties, au moins en région tempérée, et pour d'obscures raisons pas tellement en zone tropicale, sont bénéfiques pour les partenaires. Allons en zone tropicale. Chez beaucoup d'espèces en zone tropicale, ce sont les fourmis qui remplacent les acariens. Il y a énormément, il y a plus d'une douzaine de familles de plantes, là encore, c'est une grande évolution convergente de nouveau, qui ont adopté les fourmis. Ces fourmis butinent sur ces plantes-là un hectare formé à toute vitesse, hein, vous le voyez. Alors là, sur cette acacia, il y a aussi de très grands stipules creux sur lesquels je vais revenir. Nos fourmis, donc butines, disais-je, et aussi sur les jeunes feuilles, elles trouvent des corpuscules charnus et gras qui se trouvent à l'extrémité des feuilles, et qu'elles sont à même, plus exactement, des folioles, et qu'elles sont à même de sectionner et d'emporter. Alors n'imaginez pas que c'est un complément alimentaire pour elles. Nectarivore, ces fourmis sont absolument incapables de manger des choses comme ça. En revanche, elles les emmènent, Alors, lentement à notre échelle, vers les stipules c'est-à-dire ces cornes qui sont creuses, et qu'elles ont percé d'un tout trou d'entrée. Et devinez ce qu'elles ont mis dedans. Ben leur couvain. Et en fait, ces corpuscules gras et sucrés sont des aliments premier âge pour les fourmis, sont les aliments du couvain. Donc Vous voyez que la plante investit une quantité de carbone énorme à la fois en structure nutritive et puis aussi en structure protectrice. D'ailleurs, on parle aussi de domacie, dans ces associations « plantes-fourmis », pour toutes les structures que la plante met en place et qui abritent les fourmis et leurs couvins. Et par parenthèse, il y a très souvent un champignon dans un coin où les fourmis entassent des déchets et ce champignon recycle l'azote vers la fourmi qui broute le champignon et vers la plante. Donc il y a souvent un champignon en plus. Dans... Enfin, non, il y a toujours un champignon en plus. Nous l'avons décrit avec un collègue de Montpellier. C'est encore une belle évolution convergente. Mais oublions le champignon et revenons à la fourmi et à la plante. L'intérêt pour la plante d'investir tout ce carbone et, et de devenir une fourmilière, au fond. C'est que ces fourmis sont extrêmement agressives. On a mis pour les besoins de ce film un criquet sur la plante qui finit par passer un mauvais quart d'heure. On a mis une punaise sur la plante. Mais quand je vous dis qu'on l'a mis, c'est qu'il ne viendrait jamais à l'idée, sans doute de façon innée, d'un de ces insectes de venir là. Et ne vous appuyez pas contre ces plantes. Vous vous souviendriez qu'elles sont Myrmécophile, comme on dit, c'est-à-dire ami des fourmis, et réciproquement. Alors voilà une protection qui ici euh, comprend aussi des échanges alimentaires, vous l'avez vu. Maintenant, je voudrais vous montrer que les mycorhizes sont protectrices, et alors vous vous attendez peut-être à ce que je vous parle de la protection des racines par le champignon, je vais moi m'intéresser aux feuilles, qui sont très loin de l'endroit où se trouvent les, les racines, évidemment, et donc très loin de l'endroit où se trouvent les champignons. On cultive dans un milieu relativement riche, et donc où la plante va arriver à se nourrir même quand elle est seule, des plantes tabac de lignée moderne élite, tous génétiquement homogènes, mycorisés ou pas. Donc avec ou sans champignons introduits dans le sol stérile. Et puis on inocule en deux points des feuilles un pathogène, la pourriture grise, le Botrytis cinerea, qui n'est pas une maladie de tabac. Sauf que bien les plants non mycorhizés sont beaucoup plus malades, au moins deux fois et demi plus malades, en termes de zone pourrie par la pourriture grise que les plantes non mycorrhizées alors ça vous voyez que c'est une, une grosse différence pour des individus, euh, des organismes génétiquement identiques puisque c'est une variété élite de, de, tab de tabac et quand vous regardez l'accumulation des composés de défense, techniquement c'est une protéase de la plante qui sert à détruire les protéines du champignon, c'est à dire notamment les enzymes qui permettent au champignon d'attaquer la feuille donc en gros c'est une protéine anti-protéine PIN3 quand vous regardez la quantité de PIN3 accumulée, vous voyez que les plants mycorhizés réagissent plus vite et plus fort et sont à même de circonscrire une infection que les plantes non mycorhizées ne circonscrivent pas. Ainsi, la pourriture grise n'est pas une maladie de tabac, sauf s'il n'est pas mycorhizé. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que la protection a lieu à distance et en réalité on sait, je n'entre pas dans les détails, qu'elle est liée à un changement de réactivité de la plante, un changement de fonctionnement du système immunitaire. Et on n'en sait pas plus. On ne sait pas comment le fait d'être mycorhisé change le fonctionnement du, du système immunitaire, mais on le documente en plein de cas. En revanche, en revanche, je vais vous montrer une autre histoire qui parle aussi du système immunitaire et qui va nous permettre à la fois de conclure sur cet aspect d'immunité de la plante, et aussi de regarder un petit peu ensemble ce qui pourrait expliquer ce tour de magie. On descend maintenant dans les racines et on reprend une mycorhize qui est une mycorhize d'arbre, et c'est un travail qui a été fait notamment sur les peupliers. Alors vous voyez ici une coupe de mycorhize, alors vue en fluorescence, en, en vert c'est le champignon qui est autour de la racine, c'est une mycorhize de type arbre, hein. donc il y a une chaussette de champignon, et vous voyez que le champignon pénètre entre les cellules, dont la paroi est rouge. Bon. Ce champignon est rendu fluorescent parce qu'on a rendu fluorescent une, un petit peptide, cest une très petite protéine qui est produite par ce champignon. C'est une, une protéine, un petit peptide qui est sécrété. Des peptides comme ça, la plante en produit des centaines, le champignon en produit des centaines, et figurez-vous qu'il rentre dans le partenaire. Vous le voyez sur cette image. Je vous ai dit que ce qui est fluorescent en vert, c'est le champignon. Mais regardez, dans la cellule ici, le noyau de cette cellule est vert. Ce peptide-là, non seulement il rentre dans les cellules de la plante, il vient du champignon, il rentre dans les cellules de la plante, mais il va dans le noyau. Et en fait, on en connaît des centaines, on n'en a pas étudié beaucoup parce que c'est difficile, mais ce que l'on sait ici, c'est que les deux partenaires s'inondent de peptides, donc vous allez voir qu'ils sont régulateurs. Ce qui fait que le tissage et la chimérisation vont au-delà de la continuité des cellules, ça va jusqu'à un tissage moléculaire interne. Et ce tissage est fait de reprogrammation. Le peptide dont il est question, MISP7, pour donner son nom, ce peptide, en fait, bloque le récepteur du jasmonate. La belle affaire, me direz-vous. Alors, le jasmonate est une hormone d'alerte quand il y a une intrusion microbienne. et en, il, Le récepteur est dans le noyau, et quand le jasmonate se fixe sur son récepteur, ça change l'expression génétique et ça déclenche des réponses aux maladies. Sauf que là, comme le récepteur est bloqué, il ben n'y a pas de réponse. Et ça, ça permet la mycorhize. Ça permet que la plante ne détruise pas le champignon. Alors, c'est à la fois un exemple de ce tissage chimique, c'est un exemple de la régulation du système immunitaire. Il peut vous perdre un peu parce que dans ces cas-là, le système immunitaire est calmé, alors que dans les parties aériennes, il est plutôt stimulé. Mais, peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a une régulation exercée par les partenaires entre eux, dans beaucoup de symbioses qui passent par des petits peptides sécrétés et qui notamment va moduler en plus ou en moins, et d'une façon qui n'est pas la même selon les organes, le fonctionnement de l'immunité. Et sans doute ce qu'on observe dans les feuilles est-il le résultat de telles peptides sécrétées? Bref, la boîte est encore noire pour ce qui se passe, pour ce qui explique ce qui se passe dans les feuilles, mais il est clair qu'au-delà d'une protection directe, la symbiose passe parfois par une reprogrammation et une efficacité accrue du système immunitaire de l'eau. Venons-en à l'homme. On pourrait penser que tout ça, c'est des histoires de plantes, euh, obscurément travaillées dans les laboratoires du muséum qui s'intéressent aux plantes. En réalité, ce sont des règles générales, et tu l'as évoqué, finalement. Quand on suit ton exposé, on sent bien que la loi est indépendante finalement des organismes, ce ne sont pas des particularismes, ce sont des généralités. Et je vais reprendre deux secondes, euh, mais très brièvement, parce que tout en a été dit, le, les fameuses mitochondries, qui sont donc ces centrales énergétiques de nos cellules et qui nous ont amené la respiration qui font qu'on a attrapé la respiration comme d'autres attrapent la scarlatine enfin c'est pas nous, c'est nos ancêtres qui ont attrapé la respiration comme on attrape une, une maladie contagieuse alors cette idée là n'est pas si neuve elle avait germé dans la tête de gens qui observaient que les mitochondries n'étaient jamais néoformées mais euh, se formaient par division de mitochondries préexistantes et dès la fin du 19 e on s'était dit ça ressemble vraiment à des bactéries c'était l'idée portée par Paul Portier dans son ouvrage Les Symbiontes, où en fait il parle des mitochondries euh, comme de bactéries. Alors là où cet ouvrage dérape, vu de maintenant, c'est qu'ensuite il explique que c'est ce qu'on appelle les vitamines. Pour lui les mitochondries sont les vitamines, et ça ne ça marche pas dans une vision moderne. Mais cet ouvrage montre que l'idée est ancienne. Et aujourd'hui, comme il y a de l'ADN dans les mitochondries, on peut faire des arbres phylogénétiques qui montrent l'enracinement de l'ensemble des mitochondries, pas très loin de parasites intracellulaires, comme les rickettsia ou les Erlichia. Bon, donc l'origine bactérienne de cette histoire-là n'est pas douteuse. D'ailleurs, elle inspire quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est les midichloriens. Hein. L'histoire des midichloriens dans Star Wars, qui sont très ces, petites par ces petits micro-organismes qui rendent très fort les, les Jedi, c'est tout simplement inspiré par les mitochondries, euh, mais c'est paradoxalement souvent plus connu que les mitochondries elles-mêmes. Alors, l'histoire euh, euh, vaut aussi donc pour les plastes, et j'ai repris cette diapo, elle a des conséquences encore plus importantes que tout ce que je vais dire sur la constitution des génomes des cellules hautes, bon, à cause des transferts de gènes, mais c'est vraiment important de réaliser que cela fait de nous des chimères. C'est-à-dire, vous voyez, un peu comme la mycorhize ou le lichen, c'est-à-dire que nous sommes faits de plusieurs choses. Et je ne voudrais pas être très long là-dessus, mais c'est quand même quelque chose hein, qui, qui interpelle, qui parle quand je dis « je ». Je crois bien que c'est dans ces lieux que Merleau-Ponty avait posé cette question. Et il y a quelque chose qui est fabuleux dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une réelle impression, et fonctionnellement, nous sommes une vraie unité. Mais il fut un moment où nous étions deux il fut un moment où il y avait la cellule haute et la bactérie qui existaient séparément. Alors, alors à ce moment-là, elle ne parlait pas, évidemment. Mais cette idée que les chimères, là vous avez la chimère mythologique, tête de lion, corps de chèvre et queue de serpent, euh, ça n'existe pas. C'est pour ça que chimère a fini par désigner des choses... Une chimère, c'est aussi une chose qui n'existe pas, parce qu'une chimère, c'est impossible. Et ceux qui ont pensé qu'une chimère n'était pas possible en sont eux-mêmes. Et quand on y pense, c'est une rectification majeure au darwinisme, complètement intégrée dans la théorie moderne de l'évolution. Hein, je suis pas en train de dire, mais c'est un des points où Darwin avait encapsulé une partie de la réalité en voyant l'évolution par divergence. Une espèce en donne deux. Après tout, c'est ce qui nous sépare du singe, enfin des, des espèces de singes, d'accord. Donc c'est effectivement une, une réalité, mais euh, et ça c'est le seul dessin de l'origine des espèces où le temps s'écoule ici et où la les espèces sont bah, les individus appartiennent à des espèces différentes selon qu'ils sont plus ou moins répartis sur cet axe donc il a une vision d'une espèce qui en donne deux et très clairement c'est vrai dans certains cas mais dans d'autres cas, deux espèces en donnent une car effectivement il n'y aurait pas vraiment beaucoup de pertinence ni pratique ni intellectuelle à redissocier l'homme et ses mitochondries en deux espèces séparées les liens génétiques, les échanges génétiques et les liens structurels qui ont été évoqués font que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Et je pense, moi, que dans la théorie de l'origine spéci... de, de, de des espèces, c'est un apport majeur de la symbiose, et j'irai plus loin. Ça nous montre à quel point la notion d'espèce, et c'est peut-être un peu une des réponses à la question qui a été posée, est quelque chose que nous taillons à la hache dans une réalité qui est beaucoup plus complexe. Bon. Que les espèces soient utiles, c'est simple, c'est vrai, hein. moi je, quand je demande une batavia ou, ou, ou un saumon au marché, ça marche, j'ai ce que je veux. Mais, mais pourquoi dans le lichen on dit qu'il y a une, une espèce d'algue et une espèce de champignon, alors que quand on a des chloroplastes, on va pas dire qu'il y a une espèce de cyanobactérie une espèce d'hôte ou alors, quand on a l'homme, une espèce de bactérie. Pour les mitochondries, une espèce. Ben, parce que arbitrairement, on se dit non, dans ce cas-là, ce n'est pas pratique pour les plantes de distinguer trois espèces les mitochondries, les plastes et la plante. Oui. Ou pour l'homme, de distinguer les mitochondries et l'homme. Ça sert à rien. Donc là, on va dire que c'est une espèce. Mais pour le lichen, pour des raisons mais qui sont épistémologiques, on se dit ah, c'est important de dire qu'il y a une espèce d'algue, une espèce de champignon. Ou quand on parle des Buchnera, on distingue encore l'espèce de bactérie. Alors même qu'on est très près déjà par les échanges génétiques et l'intrication fonctionnelle. Bah, d'une mitochondrie ou d'un plast, ouais c'est un, aussi une chose qui nous raconte ces symbioses, à quel point la notion d'espèce n'existe pas, mais est une convention pratique pour saisir le réel. Alors, je terminerai euh, par le cœur de nous-mêmes. Je terminerai la partie qui nous intéresse par le cœur de nous-mêmes. Le cœur de nous-mêmes, c'est euh, est notre tube digestif, et puis je peux vous parler aussi de la surface de nous-mêmes, c'est notre peau. Tout ça, ben... C'est plein de bactéries. C'est ce qu'on appelle notre microbiote. Alors de façon amusante, quand j'ai fait mes études et peut-être encore quand on en parlait ensemble dans une salle de cours quelque part, euh, on parlait de microflore commensale. Et il est vrai qu'une partie de cette, ces organismes sont sans doute commençaux. Vous allez voir que d'autres ont des rôles plus importants. Euh, et on disait microflore parce qu'à l'époque, bah, vous savez, c'était l'histoire. Hein. Il y avait la, les, les gens qui étudiaient les animaux, puis les gens qui étudiaient le reste. C'était les botanistes. C'est les botanistes qui s'occupaient des bactéries. Donc les bactéries, c'était la microflore. Rien de très floral là-dedans. Et en fait, quelque part, quand ça s'est appelé le microbiote, ben c'était toujours la même chose, mais ce n'était plus la même chose parce que ça avait changé de fonction. Il est vrai que la naissance des méthodes ADN qui permettent de décrire ces communautés a permis de décrire des choses qu'on ne sait pas toujours cultiver et de montrer leur extraordinaire diversité. Et puis la médecine a montré que ça avait des rôles sur la santé humaine et brutalement c'est devenu intéressant. Parce que, parce que la notion de microflore commensale c'est Hiltner, 1904, la rhizosphère, que Hiltner décrit comme une communauté microbienne modifiée qui entoure la racine. C'est vieux comme concept. Mais ça n'a pas percolé vraiment ni la science en général ni la société avant que la médecine n'en montre. Quel anthropocentrisme Il faut attendre que ça nous intéresse pour s'y intéresser. Quitte éventuellement à ne pas s'intéresser à ça avant et à découvrir des effets sur l'homme à partir de la chose. Non, c'est à partir des effets sur l'homme qu'on découvre les choses. Je vous invite à vous interroger là-dessus. En tout cas, quand on a l'ADN pour décrire les microbiotes et quand on a compris que c'est important pour l'homme, eh ben on commence à les étudier et on change le nom parce que microflore commensale, ça fait vieux. De toute façon, c'est pour c'est sûr. Bon, ce n'est pas des plantes et ce n'est pas commensale seulement. Bon, alors sur ces commentaires douze aigres de microbiologistes, parce que microbiologiste, il y a moyen qu'on s'intéresse aux microbes pour eux et pas seulement. Par le biais de l'homme, regardez les six grands groupes de bactéries qui abondent sur l'homme. D'ailleurs, en vert, vous avez le groupe de bactéries qui a donné les plastes et que nous hébergeons, oui, oui. Et là, c'est sans doute du commensalisme parce que ça ne nous fait pas grand-chose, sur les parties exposées de notre organisme. Voilà, il y a des choses qui font la photosynthèse sur vous pas très sûr que ce soit utile pour vous. En tout cas, maintenant mis en nombre d'individus, en nombre de cellules, plus exactement, vous voyez que nous avons 10, 000, 10 puissance 14 cellules, et rien que dans le tube digestif, on a 10 puissance 14 bactéries. Il y a d'autres chiffres qui traînent, mais c'est des vieilles estimations qui n'ont plus cours. Nous avons autant de cellules, de microbes, en nous, que de cellules humaines. Alors je ne compte pas les mitochondries, parce que là, si je mets les mitochondries, bah, j'en ai 100 fois plus, évidemment. Mais, sans compter les mitochondries, vous voyez que j'en ai pas mal. Alors je ai suis pas mal sur la peau, mais c'est 10 puissance 13, et puis ailleurs dans l'organisme, vagin, conduit auditif, etc., on a encore d'autres communautés complexes. Aujourd'hui, euh, et contre ce que Pasteur pensait, qui disait qu'un animal ne pourrait pas vivre sans microbes, il a dit ça, hein. euh, aujourd'hui on sait élever des souris axéniques. Pasteur pensait vraiment que les bactéries étaient importantes pour le vivant, même dans les organismes vivants. Alors, on a des souris exéniques qui vivent, mais vous allez voir, c'est quand même pas terrible la vie de souris exéniques. D'abord, c'est dans une bulle stérile, n'est-ce pas Ça, ce sont les gants qui, comme la bulle est en surpression, font protrusion à l'extérieur. Et on a ici des souris qui n'ont jamais vu de bactéries. De génération en génération, elles naissent stériles. À la première génération, elles sont nées par césarienne et elles ont été introduites dans la bulle après stérilisation. Et les aliments qu'on leur introduit sont stérilisés à xéniques, elles sont privatives, xénos, sans étranger. Et vous, vous allez voir ce que c'est que de vivre sans étranger. On peut survivre, mais au prix de grandes difficultés. Le microbiote intestinal, nous raconte ses souris, et puis aussi quelques éléments que je vous livrerai sur l'homme, il a la caractéristique de nous aider à digérer les enzymes. de ce, Notre microbiote du tube digestif s'ajoutent à nos enzymes propres pour aider à cliver les aliments complexes en aliments assimilables. Et bien sûr, les bactéries se servent au passage dans ce qu'elles ont digéré et ce que nous avons digéré. Elles grandissent, elles ont un métabolisme qui émet des produits fermentaires, qui fait les, les parfums de nos flatulences. Hein. Euh, et évidemment, il y en a qui meurent, parce qu'il y a des guerres intestines, il y a des virus qui traînent, il y a des accidents, et il y en a quelques-unes qui meurent sans descendance. Et là-dedans, nous, on se sert. L'épithélium intestinal prélève plein de choses, par exemple... Tu évoquais, je ne vais pas revenir là-dessus, là que certains Orientaux ont des bactéries qui les aident à digérer les porphyranes, qui seraient les algues rouges, donc du nori, qui serait autrement indigeste pour nous, et ça fait partie des sucres qui leur sont donc disponibles après digestion. Les cellules mortes sont source de vitamines. Sachez que les souris euh, axéniques ont besoin de vitamines, alors qu'une souris, même quand elle mange une alimentation de souris normale, tout est dit. Et puis surtout, nous, on récupère une partie des gaz fermentaires pour notre métabolisme. Le butyrate sert pas mal dans l'intestin, l'acétate est retransformé en sucre dans le foie. Bref, il y a une partie des produits fermentaires qui couvre 5 à 10 de nos besoins énergétiques, et sans doute aussi pour la souris. Donc vous voyez qu'au total, ce sont des alliances nutritives, mais aussi des alliances de protection. Je vais maintenant passer sur la peau et vous parler du staphylocoque doré, dont 80 d'entre vous sont porteurs. Fort heureusement, moins de 0,1% d'entre vous auront un jour un, un problème, du bouton de fièvre à la septicémie, hein, donc Dieu merci. Et la raison, c'est qu'en fait, les, staphy les staphylocoques dorés sont pris dans des microbiotes complexes où il leur est difficile de proliférer. Par exemple, parce qu'il y a des staphylocoques de Lyon. Les staphylocoques de Lyon, ben, c'est notamment dans le nez des staphylocoques qui ont été découverts à Lyon et permettent, grâce à antibiotiques que les Lyonnais ont appelé la lugduline pour faire bon poids, euh, permettent, en fait, de stopper la division cellulaire des staphylocoques dorés. Alors, je suis sur la peau de l'intérieur, là, je suis dans le nez, je ressors du nez, je vais sur la peau, nous avons des malacésias qui sont des, des levures, n'est-ce pas, qui sont très protéolytiques, mais quand elles sont abondantes, ça provoque ces petites pelades qu'on peut avoir à la racine du nez, ou les, ou les pellicules, parce que, par protéolyse, elles désoament la peau. Elles permettent aussi de cliver les protéines qui permettent aux aux staphylocoques dorés d'adhérer entre eux et d'adhérer à la peau. C'est-à-dire de faire des biofilms qui ont un rôle protecteur. Donc vos staphylocoques se retrouvent séparés, puisque la protéolyse des malastésia détruit les biofilms, et là, ils sont sensibles au savon, ils sont sensibles aux toxines, ils sont sensibles au frottement, et ils ont bien du mal à rester, donc à proliférer. Donc vous y êtes, la question n'est pas d'avoir ou ne pas avoir de staphylocoque doré. La question est de savoir en quelle compagnie ils se trouvent, car cette compagnie peut être protectrice de l'organisme humain. Autre exemple qui va nous parler du, de la manipulation cette fois-ci du système immunitaire, j'ai ici des souris auxquelles on va injecter un protozoaire qui donne la maladie de chargas la leishmaniose. Bon, la leishmaniose, c'est des trous qui grossissent et qui finissent par être si gros qu'ils atteignent des organes vitaux ou des fonctions vitales. Ce n'est pas une maladie que l'on aime beaucoup, mais ce n'est pas une maladie de souris. Ça doit vous rappeler une histoire. Quand, vous, quand, quand ça vous rappelle vraiment une histoire déjà racontée, vous me direz. Or donc, j'inocule ça une souris contrôle. Et là, la peau fait une papille de réaction qui exclut la maladie. Et en général, la souris n'est pas malade. J'inocule ça une souris exénique. Alors, la souris exénique, elle a une peau qui est deux fois moins épaisse que la souris normale, déjà. C'est un peu bizarre. En fait, vous savez, si vous voulez faire un article scientifique, vous prenez n'importe quoi les nerfs olfactifs dans le nez, l'acuité visuelle, n'importe quoi, et vous comparez des souris exéniques et des souris normales. Et vous publierez dans une des neuf grandes revues qui publient euh, comme microbiome des histoires de microbiote. C'est complètement fait différemment. Et en fait, c'est souvent plutôt mal fait, parce que la peau, l'épaisseur, c'est quand même pas neutre dans la peau. Mais surtout, regardez, ben, <rire> les trous commencent, hein, et attrapent la maladie, la souris exénique, qui n'est pas une maladie de souris. Quand on regarde la taille des lésions, elle est moins forte, elle est moins grande, effectivement, et donc les lésions sont moins aptes à repousser la maladie dans le cas des souris exéniques. Bon, désolé, c'est un peu l'opposé du tabac, où là, la taille de la lésion, ça fait la maladie. Ici, la taille de la lésion, c'est proportionnel à la réponse immunitaire. Et donc, petite lésion, petite réponse immunitaire, la maladie s'installe. Mais c'est pas tout. Vous allez voir à quel point sont pratiques les souris exéniques. On peut, 8-10 jours avant d'inoculer la maladie, remettre sur la peau de ces souris des staphylocoques de la peau, Staphylococcus epidermidis. L'individu que vous avez devant vous a pris une douche hier soir, mais il porte 100 millions, au moins, de Staphylococcus epidermidis. C'est une bactérie de la peau. Je réinjecte ça dans les cages, les souris se repeuplent, et 8 jours plus tard, crac. Leishmaneuse. Là les lésions sont plus importantes et la plupart des souris survivent à l'injection. En fait, l'effet n'est pas direct. Quand on regarde la prolifération des lymphocytes, alors je crois que c'est des tc -bêta 17 ou un truc comme ça, c'est ceux qui sont responsables de l'immunité anti-protozoaire. Quand on regarde le, le nombre, et c'est une prolifération parce qu'on a d'habitude très peu, le nombre de lymphocytes sur une souris contrôle, il est élevé. Le nombre de ces lymphocytes capables de repousser la maladie est plus faible sur les souris exéniques. Il est redevenu normal sur les souris réinfectées par un staphylocoque. Enfin, repeuplées par un staphylocoque. Vous voyez encore, alors ce que ça vous rappelle bien sûr, c'est l'histoire du tabac. Vous voyez encore comment certaines maladies, on ne les attrape pas parce que notre microbiote change les modalités de fonctionnement, et plutôt en bien, de notre système immunitaire. Alors j'ai dit notre parce que je me sens souris quand je vois ça, mais effectivement c'est encore des expériences sur les souris. Dernière expérience sur les souris avant de passer euh, à l'homme, l'expérience de la croix surélevée dont deux branches sont entourées de hautes cloisons. C'est un, une étude de comportement que l'on fait classiquement dans les laboratoires et que l'on peut faire avec une souris normale. Cette souris normale ici, vous verrez qu'elle est normale, mais il y a un détail que je vous dirai après. Mais elle est pleine de bactéries, elle explore la zone entourée de hautes cloisons, elle regarde dehors, elle se dit c'est ce n'est pas un endroit où mettre une souris. Vous avez tous vu Tom et Jerry, je pense. Hein, la, la souris est tout le temps derrière la cloison, elle, a, elle est agoraphobe, photophobe. Et la souris explore les zones les plus protégées, les moins exposées. C'est tout le moins pour ne pas finir dans la gueule d'un prédateur. Alors maintenant, on va refaire ça avec une souris exénique. Bon, je vais vous dire la vérité. Les deux souris sont nées exéniques, mais la première a tout de suite été sortie de la cage. Mais les deux souris sont frère-sœur ou sœur-sœur ou frère-frère. Donc c'est la même portée. L'une a été recolonisée, l'autre pas. Puisqu'elle est restée dans la cage. Alors celle qui est restée dans la cage, que fait-elle On l'a mis là, donc elle commence à explorer cette zone. Elle explore, elle explore. Et là, elle sort. Et non seulement elle sort, mais elle se penche. Alors ça, c'est très dangereux. Hein. Alors on se dit, est-ce qu'elle va rentrer Parce que là, elle peut se faire dévorer par le premier prédateur venu, ou se prendre des coups de balai, ou que sais-je. Et... Oui, non. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il y a une souris... Euh... Bon, je vais faire comme si vous étiez mes étudiants. Peut-être qu'il y a une souris euh, Front National et une souris Nupes, avec des, des comportements contrastés euh, par elle-même, c'est peut-être pas une histoire de microbes. Sauf que quand on refait ça sur plein de couples issus de la même fratrie, plein de couples différents, et qu'on peut commencer à faire des statistiques, on s'aperçoit que les souris normales sont moins souvent dans la zone centrale, plus souvent mais pas significativement dans la zone enclose, et que par contre les souris exéniques sont très très souvent dans la zone libre. Donc il y a vraiment un comportement différent. Cette histoire finit très mal pour les souris parce que les chercheurs ont ensuite fait des tranches minces dans leur cerveau et ont découvert deux choses. Un, le turnover synaptique, la vitesse de dégradation des neurotransmetteurs, est plus élevé, donc il y a plus de formes inactives que de formes actives, chez les souris exéniques que chez les souris normales. Le lien avec ce qui précède, c'est juste que c'est encore un fonctionnement différent en plus. Deuxièmement, et c'est là qu'on fait des coupes fines, des tranches minces. On a observé par hybridation in situ, Alors, je dis on, mais ce n'est pas, pas mon équipe qui a fait ça. Euh, on, a exposé, donc on a regardé l'expression d'un certain nombre de gènes. Et pour tous ces gènes, on s'est aperçu que l'expression génétique n'était pas aussi intense dans les souris exéniques que dans les souris sauvages, enfin dans les souris normales doté de microbes. Bon, ça peut être en plus ou en moins, ça varie. Alors là, là mes deux exemples, vous allez voir ces exemples en moins. J'ai par exemple ici un marqueur de l'anxiété, un gène qui s'exprime dans les conditions anxiogènes, et alors que les souris sont élevées dans les mêmes conditions, il est plus expliqué, il est plus exprimé dans les souris normales, c'est-à-dire doté de, de microbiote. Alors, est-ce que ça explique une partie du comportement précédent Je ne veux pas être réducteur, en tout cas, c'est cohérent avec ce comportement beaucoup plus timoré des souris normales. Ensuite, j'ai ici un marqueur de plasticité synaptique, c'est-à-dire un gène qui est impliqué dans la réorganisation des synapses, c'est la mémorisation. Or, il est connu que les souris exéniques mémorisent très mal, dans des expériences où il faut retenir où est dissimulée la nourriture, ou sur quel type de bouton il faut appuyer pour avoir de l'eau, il leur faut une semaine de plus qu'une souris normale. Eh bien, vous voyez que ce gène s'exprime moins bien dans les souris exéniques. Je ne dis pas que ce soit la seule raison de leur moindre capacité à mémoriser, je dis juste que c'est cohérent et que ça peut l'être L'une des causes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le système nerveux ne se développe pas pareil. Et vous savez quoi Quand on sort la souris axénique de la cage axénique, eh bien, ces symptômes sont réversibles uniquement, je ne vous montre pas les diapos, hein, uniquement si on la sort avant la fin du développement du système nerveux. Si vous la sortez après l'âge, donc c'est de mémoire, 8 ou 18 semaines, je ne sais plus. L'âge auquel le système nerveux commence à ne plus se développer, il a acquis sa forme adulte, là, vous ne réversez pas le phénotype. Vous, vous le changez un peu, mais vous ne le changez pas beaucoup. Par contre, dans le développement, vous pouvez le changer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une partie des messages et des choses qui façonnent le développement du système nerveux, ce sont des messages du microbiote. Rien moins que ça. Alors nous, là-dedans, nous appartenons à une, des civilisations occidentalisées dans lesquelles les maladies contagieuses ont été cernées. Heureusement. Mais dans lesquelles explosent des maladies nouvelles. Euh, des maladies nouvelles qui appartiennent d'ailleurs à, à, à plusieurs euh, grandes sections. On a celle du métabolisme, les diabètes, l'obésité. Celle du système immunitaire où il surréagit, ou bien où il détruit l'organisme, ce qui est aux maladie de Crohn. Et puis nous avons les maladies du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer. dans toutes ces maladies, j'ai bien dit toutes, dans toutes ces maladies, un, les individus malades n'ont pas le même microbiote, au moins dans le tube digestif, sinon même ailleurs, dans les poumons par exemple, pour les asthmatiques. Alors, vous allez me dire, ok, mais cause ou conséquence de la maladie Eh bien, dans toutes ces maladies, j'ai bien dit toutes, on a des expériences où on colle le microbiote d'un individu malade à des souris et les souris commencent à développer des symptômes qui ressemblent peu ou prou, mutatis, mutandis, hein, à ceux des malades. Dans toutes ces maladies, je répète, hein, toutes, on a au moins, et je vais les remettre, une expérience clinique de transfert fécal qui consiste, après avoir nettoyé le tube digestif à lavant comicine à réintroduire chez un individu malade le microbiote d'un individu sain. C'est une opération compliquée, il y a déjà eu deux morts. Parce que c'était des gens qui avaient des problèmes de, de système immunitaire et en fait il y a eu des proliférations de bactéries et des chocs sceptiques. Donc c'est vraiment pas routinier. Hein Mais ça a été fait en milieu hospitalier pour toutes ces maladies et on voit une régression des symptômes. Alors en fait ils régressent pas totalement puis ils reviennent lentement. Et quand on regarde le microbiote, lentement le microbiote reprend sa composition anormale. Mais il le fait plus vite que les symptômes ne réapparaissent. Et on commence à deviner aujourd'hui que toutes ces maladies sont prédictibles à partir de l'évolution du microbiote, car le microbiote change avant que n'apparaissent les symptômes. En d'autres termes, ces maladies sont complexes, il y a des causes génétiques et environnementales. Je ne veux vraiment pas paraître à vos yeux comme un réductionniste. Mais l'un des paramètres, c'est ce microbiote. Et au fond, on peut dire que, eh bien, si on voit que 25% des Européens, demain, seront malades d'une de ces maladies, 25% en 2025, on a une épidémie, une épidémie qui est largement due à l'effondrement de la composition habituelle et surtout de la diversité habituelle. J'aurais surtout dû vous dire que le microbiote est moins divers dans les individus malades. On a une épidémie qui est liée à l'effondrement de la diversité du microbiote parce que nous vivons trop proprement, nous proscrivons les fromages ou les crus, nous nettoyons tout, nous cuisons tout, nous pelons tout, nous ne mangeons surtout pas ce qui est tombé par terre et nous nous frottons frénétiquement les mains avec du gel hydroalcoolique en l'absence totale de preuves de manu portance du virus de la Covid je vois des gens qui ne portent pas de masque et qui se frottent les mains ben ça je suis désolé, la seule chose que ça fait c'est d'augmenter la probabilité de choper une mycose ou une dysbiose et d'avoir de la pelade ou une peau pas belle bon, ce que je veux dire c'est que notre microbiote est sans doute l'endroit où l'effondrement de la biodiversité atteint le plus directement notre santé maintenant un peu de romantisme ce que vous voyez là, c'est un des moments où le bébé qui n'a pas de microbiote commence à fabriquer son microbiote. C'est l'interaction avec la maman et surtout les interactions alimentaires ou les baisers qui permettent de peupler le tube digestif. Mais surtout, surtout, je voudrais vous parler du lait maternel. Le lait maternel contient beaucoup d'eau, ça n'étonnera personne, beaucoup de lactose, ça n'étonnera personne, beaucoup de lipides et des protéines. Ah oui, mais... Devant les protéines, le composant le plus abondant du lait, le troisième par ordre d'abondance, 15 mg par litre, Parlons 15 grammes par litre, ce sont les oligosaccharides du lait humain. Il y en a plus que de protéines. Et le paradoxe de ces oligosaccharides, c'est que l'homme, nouveau-né, ne les digère pas. Alors, comme en plus ils sont très difficiles à fabriquer, vous, vous devinez que les laits de synthèse n'en contiennent pas, j'allais dire ne peuvent pas en contenir, ce n'est pas possible. Bon. Or, on a découvert que c'est des aliments à bifidobactéries. Que les bifidobactéries. Sont capables de manger ça et certains lactobacilles, et que ça les fait proliférer et ça permet d'occuper très vite le tube digestif, d'avoir très vite un effet de protection contre les maladies, d'avoir très vite une aide à la digestion. Vous savez que les enfants, quand ils crient souvent, c'est qu'ils ont faim. C'est pas parce qu'ils ont faim, oui, qu'ils ont faim, mais c'est souvent aussi qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils digèrent mal, parce qu'ils ont souvent des maladies. Ces lactobacilles émettent des acides indolacét... indolactiques, dont on sait que c'est des régulateurs du développement du système immunitaire qui évitent qu'ils surréagissent et qui le rend capable de réagir plus vite à de vraies alertes. Ces biphylobactéries acidifient les sels. Et cette acidification, par la fermentation lactique, euh, et par, euh, par les fermentations lactiques de ces sucres, hein, cette acidification protège contre les maladies directement. Les enfants, depuis le début du siècle, ont perdu un point de pH dans les sels. Un point de pH. Parce que on a de moins en moins d'alimentation au sein par les mamans. Et de moins en moins longtemps. Alors, ce... Je voudrais tout de suite faire une parenthèse pour être clair. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que nos femmes doivent allaiter ou faire des enfants. Hein. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Je ne voudrais pas que vous déduisiez de ce que je vous dis qu'il faut allaiter jusqu'à 6 ans les enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve les moyens de libérer nos femmes avec des formules euh, synthétiques de lait qui, notamment, gèrent cette chose incroyable, qui est qu'il y a des prébiotiques dans le lait, pour parler techniquement, qui est que le lait contient des choses qui sont destinées aux bactéries et que le lait inscrit en lettres de feu dans notre biologie, que nous sommes dépendants de ces microbes, puisque dans le kit de survie que donne la mère à l'enfant, que représente le lait, il y a quelque chose pour des bactéries. Alors, quand on voit ça, on se dit « mais c'est quand même incroyable toutes ces dépendances, il en sort de partout, euh, finalement nous ne fonctionnons pas bien sur notre microbiote et c'est une urgence que de l'acquérir euh, ». On voit aussi euh, ces bactéries qui historiquement vivaient sans doute quelque part toutes seules. Qui, comme les bouchinéras, commencent à avoir un génome extrêmement réduit. Je, je repense cette diapositive. Mais on, on pourrait lister les exemples comme ça où des organismes qui pourraient être autonomes, après tout, on pourrait très bien avoir nous-mêmes les signaux régulateurs de la maturation du système immunitaire, avec des déterminismes endogènes. Et on se retrouve à être dépendant. C'est bizarre. Alors c'est bizarre et c'est pas bizarre parce qu'en fait, euh, je n'avais pas réalisé en regardant les diapos, mais d'une certaine façon, tu as spolié mon, ma conclusion. Euh, on a trop vu la symbiose comme l'acquisition de fonctions nouvelles. Et Lynn Margulis, qui a été une des scientifiques donc américaines, hein, qu'on a perdu il y a 5-6 ans, euh, Lynn Margulis a, outre d'être très inspirant, toujours véhiculé cette idée que la symbiose, c'était de l'innovation évolutive, c'était une façon de complexifier, et elle a en fait véhiculé cette image que nous avons de l'évolution, et qui est fausse, tu, tu l'évoquais, d'un progrès. Or, la réalité est un tout petit peu plus complexe. Bon, certes, dans certains cas, il y a complexification. Après tout, un champignon qui fait un lichen, c'est plus complexe qu'un mycélium diffus de champignons. Vous avez ici un nouvel organe qui est formé, une forme de nouvelle complexité morphologique. Vous avez l'addition de fonctions ici. Dans les deux cas, vous, avez, là, vous, avez, vous ajoutez la photosynthèse d'un partenaire à la capacité d'exploration d'un champignon. Donc, euh, vu de chaque partenaire, vous avez de la complexification, c'est vrai. Nous-mêmes euh, sommes devenus, enfin, nos ancêtres sont devenus capables de respirer par une symbiose. Donc, il n'est pas faux, là encore, c'est un peu comme quand tout à l'heure on disait Darwin et la spéciation. C'est un point de vue qui se tient, mais il a caché, et il a caché parce que nous avons une vision complexifiante et progressive de l'évolution, comme de toute chose, il a, il a caché quelque chose d'important, c'est que la coexistence débouche sur la dépendance. Chose que je vous propose d'illustrer par euh, une, une série de photos prises devant mon laboratoire au muséum avec Alain Bessy euh, qui nous a permis de publier quand même cinq fois notre visage dans un, un journal scientifique. C'était un peu une gageure, on y est arrivé. Alors on, on métaphore, de façon métaphorique, on représente ici l'espèce grise et l'espèce violette qui vivent dans le même milieu mais enfin, qui n'ont pas d'interaction directe. Mettons que pour une raison ou pour une autre, les deux espèces soient vraiment toujours ensemble. Alors je ne sais pas, elles sont en symbiose, mais ça peut être aussi du parasitisme, ou, ou ça peut être qu'elles sont parasites ou symbiotes sur un troisième larron. Bon, elles sont toujours ensemble. Et intéressons-nous au port dressé, la capacité de se tenir droit. Euh, vous voyez que je peux supprimer la grise, la rose se tient droite, je peux supprimer la, 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 la rose, la grise se tient. Mais dans ce contexte-là d'interaction permanente, une mutation comme ça peut apparaître. Ne me dites pas, ne me dites pas que c'est une mutation intéressante, parce qu'il y a toujours la biomasse pour faire une jambe. Sauf que la jambe, elle ne sert plus à porter. C'est assez neutre, ce truc. Sauf que maintenant, si vous supprimez la grise, la rose s'effondre. Vous avez eu là quelque chose où il n'y a pas eu de sélection. Il y a une sorte de redondance dès lors que les deux partenaires sont ensemble. Donc l'un perd l'autonomie pour ça. Et voilà, c'est fait. Et en plus, c'est complètement neutre puisqu'il n'y a pas de sélection, mais surtout, c'est assez irréversible. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de pression de sélection pour récupérer la fonction. Et même, d'ailleurs, la probabilité de la récupérer est faible. Pour défaire une jambe, c'est facile, mais pour la refaire, génétiquement, c'est quand même un peu plus carré Mais de toute façon, il n'y a pas de sélection qui impose de récupérer la jambe. Alors là, Rose est devenu dépendant de Gris, mais on peut aller plus loin. Ah bah zut, je ne sais pas comment on... J'ai pas bon qu'une diapo. Mais euh, vous pouvez symétriquement faire la même chose sur la sur la grise. À ce moment-là, les deux tiendront sur deux pattes. Ça marche. Hein bon, faut... bon, avec Alain, on s'est un peu entraîné avant de prendre la photo, mais... Mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, vous aboutissez à un truc encore plus bizarre, qui est que le... la capacité de se tenir droit n'est plus une propriété d'aucun des partenaires qui l'assure pour l'autre. Mais On peut peut-être essayer de le faire. Non euh... Mais c'est devenu... On n'a pas répété. Hein. On n'a pas répété, alors. Mais on peut le faire sans aussi, quand même. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre là. La... Voilà. Alors, ce dispositif-là, n'est-ce pas Bon, ben, ça tient quand même. Euh... Euh, ici, vous, vous avez l'impression que la fonction, elle est émergente. Parce qu'elle émerge dans l'association. Il ah, y a des fois, effectivement, où l'union de deux espèces fait émerger une capacité commune, c'est sûr. Mais des fois, ce que nous, on voit comme une émergence, parce que les deux ne le portent pas, c'est souvent une secondaire émergence de dépendance. C'est secondaire, ça n'émerge pas. C'est taillé dans l'autonomie préalable. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on a plein d'exemples aussi hors d'interaction à bénéfice réciproque où on voit secondairement apparaître des descendances. Je pense que les ancêtres de cette mouche, euh, ben, je ne le pense pas, je le sais maintenant, parce que tu en as parlé, ben, ils ne dépendaient pas de... Euh, de, de ce stéroïde particulier du cactus. Et là où le spoiling est parfait et où je découvre qu'en fait, bah, on a publié dans Trends in Microbiology des choses qui avaient déjà été dites, mais ça c'est une histoire euh, commune, c'est que je découvre qu'on avait déjà lu ça sous une grande plume. Et je pense que c'est important, c'est vraiment important. Au passage, ça montre que finalement la case euh, de commensalisme elle est peu probable parce qu'on finit toujours à force de coexister par prendre un petit boulot chez le partenaire. Vous voyez, c'est assez instable, les interactions neutres sont sans doute assez instables, ça n'exclut pas qu'elles existent, mais souvent, la coexistence, pour quelque raison que ce soit, est souvent la porte ouverte vers la dépendance. Alors on pourrait dire donc qu'on n'est jamais seul ça pourrait presque être le titre d'un livre. Mais surtout, surtout, ça a été ma façon d'amener euh, un peu de grain à moudre dans cette très jolie image euh, qui faisait ton introduction de l'arc-en-ciel et de relier les choses entre elles quand nous les voyons disjointes. Voilà, et je ne terminerai pas sans te remercier encore de ton invitation. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.